0: 大家好，这里是每周更新、常常陪伴的不上班派对。我是火火，我是美美
1: ，我是 Summer， 我是 Doki。我们是四个不上班的年轻人，正在探索社会时钟之外的人生可能。希望我们对你偶有启发，小小共鸣。这件事
0: 情的话，最重要的还是坚持，然后最难的也是坚持
1: 。过健康的生活，无非就是少油少盐。然后要多运动，还是要多听一下你自己内心的想法。这样的话，其实是可能你自己更舒服的一种状态。首先你得自己认可自己，接自己接纳自己目前的状态。Hello， 又是新的一周喽，我是 d o K， i 今天由我来开场，希望给本期节目定一个知性、大气又不失诙谐可爱的基调。首先进入我们的固定环节，本周新鲜事，大家这周有没有什么？印象深刻或者有趣好玩的事情，可以拿出来讲一讲。我要先吐槽一下，你这个开场特别像那个男生女生向前冲的主持人。对啊，今天确实是我在主持，可能做作了一些，大家多多包涵。那你就讲吧。嗯、下,下次安徽卫视的男生女生向前冲，我推荐你去，好吧？<笑>好的，我就不知道年纪会不会把我拦住。呃、不会的，主持人不限年纪。我觉得如果你会说话的话，你应该说不会的。你看着很年轻，或者看着像那个男生女生，会<笑>参加男生女生的年纪
0: ，已经开始掐起来了，<笑>是吗？
1: <笑>今天可能会有很多掐的地方，是不是？<笑>好，呃，我上周呢是周六去参加一个活动，我觉得那个。活动还蛮好玩的，好像是一个运动公园的类型。那边刚好有一个商场要开业，所以办的一个开业活动。然后它是从下午一直到晚上，下午呢，它每一个小时都有不同的运动，有躲避球啊啊、呃，然后还有就是别的腰旗橄榄球啊，就是你可以整个下午一直在那边玩。就每个老师都会教，还挺有意思的，就是运动量特别爆棚。那边也有一些固定的设施，像有一些沙发呀、草地沙发，你可以在那边躺着。那、啊、还有一些什么，就是掰手腕啊，还有什么沙包啊，还有水上冲浪啊。所以它其实是有那种固定的设施跟那种活动配在一起玩。然后晚上的时候还会有草地的音乐会，然后以及有，就是还有摇摆舞，就是感觉整体下来就氛围很好，就让我意识到其实。原来上海最好的是人，因为我之前在上海，我习惯我觉得哪个地方比较好，然后我就这里就是我的目的地，我就去参观某一个景点、一个地方或者什么体验一下。但我后面发现，原来跟人玩这么好玩，原来就是这边最更有意思的事情是，它是有很多喜爱,爱好很多样的一些人，然后他们在一起玩的话会更开心。所以我觉得我后面的话，可能每周都会给自己排一个什么活动出去玩这样子。嗯哎，嗯我觉这样还蛮好的。嗯，对。那你为什么？我以为你要重点讲一讲，就是，嗯、呃，你穿着防晒衣是怎么跟那些那些只穿 lululemon 运动内衣的人就是在一起的这种心境的？哦，那个心境挺挺挺尬的。就作为一个刚从大理的农村来到城市的人，到了之后觉得我是不是不属于这里？我是不是不该来？我是不是该找个地方躲起来？直到来了一些。也是在大家认识的朋友，他就说啊，也不是我一个人这么的不时尚。就是一天下来，我逐渐接受了这件事情。哦，我要说更好笑的，的就是那边有水上冲浪的活动，那你其实穿短裤是比较好嘛。Harry 特别喜欢玩水上冲浪，他穿着长裤，然后他的裤子玩一回，然后就出去让。走两步晒干，晒干回来又进行湿，湿完之后又干，就是他一整天就是在不断的轮换这种啊。<音> Terry 也是曾经我们在大理搞共居活动认识的一位伙伴，他可能会听。以我对 Terry 的了解，我以为他会把裤子直接脱了，<笑>毕竟是<笑>这毕竟是上海，不是法外之地
0: 。不能在大理可能会
1: <笑>在大理，我就是、嗯、<笑>你也活比较自然。<笑><笑>没有没有，我就活得比较自然。你看我就是， uh, 呃，上周印象比较深刻的就是昨天，去跟一群大汉们打篮球，<笑>然后打到了我的下巴，然后把嘴唇给咬了，咬伤了。昨天还肿了一下，今天今天算是消肿。哎，我才意识到原来打篮球还真是是真的是危险的。打篮球就很容易，我以前就是小的时候练练那个。投篮，我们中考要考投篮嘛，那个很容易，那个就是打到手指，手指头就是撞到那个篮球的话，就会很疼，而且要连疼好多天。所以我一直都觉得篮球是一个很危险的运动，而且被篮球砸什么的就真的很疼。自己打的话，我不会受什么伤，主要是被别人打到了是吧？很容易被别人打的，是是打的对呀、啊。哎，果然哎，我觉得很多运动都是这样，自己玩就还好，但是跟别人一起玩，你的风险指数就蹭蹭蹭的往上涨。我滑雪的时候最害怕的不是我摔，是我怕别人就是打到我，那就会很痛。那就是我见的进那种脑震荡啊，然后直接送医院的都不少
0: 。对，那我我跟上周会有点不一样，这周就是比较忙起来了，然后就做了特别多的一些。文案的工作呀，然后做一些拍摄。整体我最大的开心的地方，小红书的官方直播找到我了。然后呢，因为哇，我觉
1: 得我们火火忙的给人声音都哑了，你没有觉得吗？啊、我不得不说，火火、啊，活活你真的是三十多岁的人，你现在还蛮事业型的，就是这个长相，怪不得就是小红书的官方会找你，真的，他也看中了你稳重的形象。
0: 就不过你知道吗
1: ？他们两个就是那种像青春少女一样的，在聊什么，就户外运动啊，还有打篮球杯，对吧？这多多青春。当你突然开始聊事业
0: ，我们<笑>我就听到你们的这些新鲜的事情，我就很开心，就觉得我仿佛也需要这样子的一个活动。但事实际上，我上周可能出门了两次吧，一次是去医院拿那个眼药水。第二次是去朋友家吃饭，一共出去了两次，其他时间都在家里面学习学习、拍摄拍摄。终于每天就是早起直播，然后晚上做饭直播，这个节奏就拉得很满。所以呢，可能官方也看到了我这么不辞辛苦，然后今天有给我发信息说要建联，怎么怎么样的
1: 。你真的很像小红书的秀才。<笑>
0: 好了，我就这周就是一个字总结，就是比较累
1: 。呃，那我讲一下我上周吧。我上周呃想分享那个事情是，先是我们大家私下聊天的时候，然后我展示了一下我我我我家里的那个我的厨房，然后呢就被火火喷了一顿，是不是算不算喷我？他就说我的厨房非常的乱，还让我出机票把它运过来给我打扫卫生加收纳。当然我们很感谢他，但是我出不起这个机票啊。<笑>那我就开始痛定思痛，想要把家里收拾一下。在这个过程中呢，我就想到我之前，嗯、呃，有收藏了一个韩剧，是一个一八年的韩剧，叫做《恩珠的房间》，它是个漫改剧。它讲的这个事情还跟我们就是现在当下很像，它就是讲一个女生在工作中被 PUA， 然后有一天就爆发了，然后裸辞，裸辞了以后就在家里面天天躺着。就那种什么早上十一点钟起来，发现说啊，一十一点就醒了，那我一天睡眠就要不足了的那种，那种生活。然后呢，就开始通过打扫房间这件事情，打扫和收纳房间，一步一步的让自己的生活变好。这个过程中呢，还找到了一点人生方向，甚至还找到了对象，大概就是这么一个治愈型韩剧。然后看完以后呢，再加上火火的激励呢，就打算开始对家里大刀阔斧。我觉得是大刀阔斧的，让他进行收纳，然后整理啊什么的。但是我呢，可能就从小就是一个邋遢大王，我就真的很不会收纳，很不会整理。然后发现突然就发现说家里真的超级乱，而且有超级多东西要扔。所以呢，我这周就主要在做这个事情，然后就也搞得很忙
0: 。给你鼓掌，鼓掌，真的很厉害。<笑>你可以让
1: 秀才，对，你可以让秀才谢谢谢谢一个。针对性的方案，就是针对你家的情况，就是定制的服务
0: 。没有，下,次,下次我们直接连线，在线的我给你指导也，也也不是不可以，是不是
1: ？是吗？需要加入秀才直播间才可以，就是获得，呃，就是这样的指导是吗
0: ？直接跟观众连线就可以了
1: 。<笑>那我本来其实想。老一个转场，但我实在是不知道从现在怎么转到我们今天想要聊的那个话题。但是我们确实要进入我们的第二部分了，聊一下我们今天这周想要聊的一个非常严肃、认真，而且就是发人深省，然后值得一生去探索的一个大话题，那就是减肥。因为之前就是我们三个，我们四个人聊天的时候，发现说大家都有各自程度的。减<咳>过肥，而且每个人呢，或者说中间有若干人呢，又似乎在减肥这个事情上还有一些自己的小骄傲。所以今天刚刚我们也说过，今天可能会撕的部分会比较多一点。先聊这个吧，先聊大家最胖最瘦的时候分别是什么时候吧。这里我想要引用一个这个股票里面的概念，叫最大回撤，就是说你这个最高点和最低点的这个落差大概有多大？因为我想。比如火火可能不太想暴露自己的体重吧
0: ，没有啊，这个有应该有一个有一个年龄段吧？那你说，比如说多少多少年，五<笑>年、十年这样子，会会？我觉得就
1: 是最胖最瘦，就是比如说你维持在现在这个一米八的身高的时候，大概多胖多瘦吧
0: ？你是懂我的，我先来呗，我先报个数啊，大家都各自先报个数，然后我们看。谁报的这个、是
1: 要 PK 是吗？对
0: ，回呵呵谁的最高？直播的味道
1: 都出来了。而且你得说一下身高吧，<笑>不然的话不好对比啊，不好量化，对吧？
0: 非得要逼我？不重要。逼我这个样子吗？身高不重要啊。我自己的话，最胖的时候是142。然后什么报数
1: 字吗？我只是让你报最大回撤，这落差就是为了不报数字。
0: 哦哦哦，你们还是不敢报数字是吗
1: ？那就
0: 是二十左右，二十吧
1: 。我大概也是二十
0: 斤哦，不是公斤啊，二十斤。
1: 当然当然了<斤>，我应该是三十六。应该最……看你看你看，应该就也就十五吧。那你没胖过呀？嗨，没有特别胖过，但是也没有特别瘦过。这大家听完这四组数字，就是我和火火是二十，然后 Summer 是十五，然后美美是三十六。要不我们让那个我们从最最小的开始讲吧，先 Summer 开始说说说看吧，毕竟十五斤在这里真的还蛮少的，是吧？就<笑>不好意思说出来的都。<笑>对，我们就从那个最小的开始开开胃
0: 。可以可以
1: 。可以我就是净身高大概是一米五八的样子。然后，你才一米五八吗？<对>你看着很高哎、欸，看着不脸就是那种长得比较高的人的脸。对对对对对，<行>你长了一张高妹脸，你<行><的>知道吧？好，我我是最胖的时候估计也也就是一百一十五斤左右，然后最瘦的时候估计也就是一百零一左右吧，反正大概就是这个数，估计就是最大回撤十五不到的样子。就从最胖的时候，应该是高三的时候，高三、呃、压力大嘛，反正就吃的比较多，呃，脑力用的也比较多，所以就呃也没管什么体重之类的，所以就比较胖。后面高考完之后一个暑假之后，我估计就瘦了挺多了，大概也也、嗯、也有差不多十斤的样子。其实开学的时候。开学的时候就是算是比较轻的时候，也就是一百零多一点点，大概。嗯、呃，现在呢，现在现在比比那个时候还要胖了一点，但是最近也在减。哎<笑>，就是你说比你高中还要再胖一点吧？没有没有，比我大学刚入学的时候稍微胖一点点，但其实嗯，从身形上来看，我没有那个时候看着胖，就这样。你的肉开始会长了，因为我锻炼的比较多了，以前从来不锻炼的。然后我从大学开始，嗯，我大学的时候跑步很多的，最近也是在锻炼加饮食的减肥，虽然还在卡在平台期。之前不说了嘛，就是一斤肥肉和一斤肌肉，它的形状啊，或者看上去是差蛮多的，嗯、大概是这个原因吧。那就那我来讲一讲吧。我觉得可能年龄段不一样。我从小就是一个很瘦的人，一个瘦家里面基因很瘦的人。然后我呢，在二十五岁以前，确实可能也不太吃得胖。就我一直还吃得挺多的，有段时间我都觉得自己有暴食症。我同我就是比我同样的，就我同学啊朋友什么的都要吃的多的多。但是呢，就是嗯，岁月不饶人，就是过了二十五岁以后，我们就突然发现说，哎，那套就是吃不胖的机制在你身上不行了。他逐渐的就开始找腿粗、腰粗、屁股大，就是开始这样往上涨了。然后呢，就是在长胖以后呢，我讲，然后我当时就是经历过好几个心境。我第一个心境叫做说，嗯，人胖一点也挺好的。然后呢，我就开始麻痹自己，有一段时间呢，我就不称体重，大概六个月，然后就胖上去二十斤，大概是这样子。哦，我先讲一下我身，我好像忘了说我身高了，我我是一米七，所以呢，我长期的。体重都，但是我因为自己骨架子比较小，所以说其实我并不能太重。我我补充这个是因为我说出我的体重的时候，就显得我这个人有点有点有点夸张。就我胖上去二十斤，就是我最胖最胖的体重是一百二十三斤，就听上去可能还好，但是我一百二十三斤，我真的就是胖的不成人形。就当时就是新认识我的朋友，因为我不是长得高吗？然后我就一百二十几斤，然后大家都会觉得我很壮，知道吗？<笑>就觉得我这个人粗粗壮壮的。就这个事情，其实我还挺不能接受的。然后后来我就开始减肥，因为瘦子体质嘛，所以我减肥有一个特质，我只要少吃，我就瘦的很快。然后大概也就是可能两三个月就能瘦下来的那种人，就是又在两三个月内又瘦瘦下去十几十几斤的那种，这、就是我的第一轮，就是二十五岁以后第一轮。然后过了三十岁以后呢，又来了第二轮。过三十几岁以后呢，就是那时候工作特别忙。当时我有个同事，他特别爱喝奶茶，他每天都要喝奶茶哦。然后我就跟着他，每天一杯奶茶，有的时候甚至两杯。然后就喝奶茶，就喝着喝着喝着喝着，大概也就喝了两三个月，就又胖上去二十斤，然后又到了一百二左右的体重。然后呢，后面呢，我就又减肥，然后又把这二十斤瘦了下来。所以大概我人生呢就有这个两轮的这个体重。但是我最近其实胖了一些，就我觉得我的理想体重大概就是在一百到一百零五中间。那如果超过这个体重的话呢，我这个人就会显开始变壮。就会逐渐显得粗壮，所以就我就想稍微再瘦下来一点。我不希望说再嗯很辛苦的去去减肥。听起来你瘦的很容易。对，我是易瘦体质，我还挺容易瘦的，就是因为我平时其实吃的比较多，我爱吃世界上所有高热量的东西，就是甜的、油的、炸的，我都爱吃。我不想说你还不长高，是不是在正常区间对？我我 B M I 偏瘦吧，就对，是偏瘦的，但是就是<笑>你们看我也不会觉得我很很瘦，我就是正常区间，你知道吧？你还你还跟我差不多重，你还比我高那么多。对我就是跟很多人聊天都遇到这个情况，但是我一百二十几斤的手真的非常难看。期待一下你一百二十几斤的照片，<笑>你看我都没敢发过，<笑><笑>他每每就是非常期待的看着我，<笑>对。
0: 我自己可能说出来，你们也许都不会信。从我开始真正工作的时候，我就特别在意体重这件事情。呃，大约是在……我信啊，真
1: 的不，<笑>我信，我看得出来，秀才
0: 。大约是在十年前，我开始去工作、实习、工作的时候呢，我就特别的在意自己的这个体型啊、外貌啊，各方面东西都特别的在意。然后我印象最深的是，我当时工作后的第三年吧，有一年冬天，呃，我穿穿着衣服去称重，就有一百五左右，当时我惊呆了，然后立马把自己衣服全部给脱完了，然后再上称去称一下，大概那个时候就是一百四十二，那个就是我极限了。当时我感觉天都要塌下来了，怎么这个体重怎么可能在？我这个身高上，因为我真的不高嘛，所以呢，一米八
1: <就>哪里不高了？你是
0: 说<笑><笑>痛定思痛，就绝对不可能再出现这样子的一个数字了。那个是我的最高点，从此以后我基本上应该是在，哎，就是包括到现在啊，可能在135以下。但是我是一九年的时候，那个时候维持在。一百一十五的样子，大概是那样一个状态。一百一十
1: 五还蛮瘦的，跟三本一样重
0: 、啊、<笑>是呀、啊，那个时候真的就就人就的
1: 时候一样重
0: ，人就很轻飘飘，人就很薄，不是说那个什么背薄一寸怎么怎么样嘛？我就我就那个时候真的就很薄，整个人人看着很薄，然后所有的衣服都是 S 码的，然后那个裤子也是 S 码的，最小码的。
1: 你好开心哦！<是>现在你的表情，谈到你那么瘦的时候，没有，但是嘴，但是我现在都止不住的上扬
0: ，现在都成柴油了。<笑>但我体重没有没有很高，现在大概维持在130左右
1: 。那你这样子说，你最大回撤其实也有30斤诶， 1百一十五到一百四十是吗
0: ？差不多。那
1: 你刚刚那20斤是怎么来的？哪有三十？
0: 就是 28， 因为一0、嗯
1: 、一接近3十。对， 1、嗯
0: 、4 2这个数字只出现过一次，仅此一次就，就这个，所以我就忽略他了。一般情况下，我在130多这样子。嗯
1: ，嗯好吧，刚,刚那个谁，美美、嗯、心里咯噔一下，因为想说别人可能会超过他。那现在有我们的那个冠可<能>对啊，让我们冠军来聊一聊，简单聊一聊他肥胖的时候。我觉得你们的故事一点都不惨痛，我的故事还还是比较惨痛的，因为嗯，我小时候是比较瘦的，但是上初中就女生开始发育之后，我就开始横着长了。我胖的时间我记得是从初一开始发育，然后开始长胖，一直到就是高三可能快结束的时候才瘦起来，才瘦下来。所以这样的话，其实是有六年的，而中间我尝试过很多减肥的方式。那个时候，嗯，网络没有那么发达哈，就是我。我又比较喜欢吃，然后我当时有一次的方式是，嗯，冬天的时候放寒假，我从我家走到学校，大概要走个三公里，要走三公里去学校，就是喝一碗粥，因为也不能多吃嘛。然后喝完那碗粥又走回来，所以天早上走六公里。然后那个冬天我确实是瘦了，但是一到学校去我就胖了。我发现学校那个饭很难吃，但它真的很胖人，而且我还有很多别的习惯。我之前，我我之前的时候，我习惯每次吃饭留一口，我一定会留一点不吃掉，就是变成我的习惯。就可能以前想说想瘦，面就变成了就是我少吃一点，这样的话可能会有好处。然后我最胖和最瘦的时候，应该一个是我高三刚开始，一个是我差不多上大学那个时候，其实跟 summer 那个时间比较接近的。然后他是因为可能上。高三的时候就是吃的比较多一点嘛，但是我是觉得高三的时候很热又很累。然后在那个之前，我是要去租房子，因为我知道我很胖，所以我一直从来都不称体重。然后那天去租房，是不是瘦子就是胖的时候就都有这样的概念，就是大家尽量少称体重，嗯、假装自己还瘦着。就是你知都知道你胖了，你为什么要一直去面对那个东西，对吧？你要瘦了的话，在你脸上，别人都会跟你说你瘦了呀，对吧？所以我觉得胖子不用称体重。然后我是一次非常就是机缘巧合，我妈在跟我小姨聊天，我看哎那边有个体重秤，要不然你看一下。我一看 126， 因为我可能已经有三四年没有称过体重，我知道我胖，但是我不知道胖到什么程度。当时我觉得这个秤坏了，我马上跳了下来，然后我想，但是完了，那个数字已经刻在我的脑海里了。像我高三，还有高三完成这三个月的暑假，到大学的时候我就不到九十斤了，可能都是八十六左右吧。因为我当时就开始，我在胖的时候是不怎么喜欢穿裙子的哦，没有机会，我刚刚穿校服。但是我大学去报道的时候，我穿的裙子是就是会露两边的腰的那种的，但是还是看上去非常的瘦，所以我就觉得很好。自那以后的话。嗯，有想过减肥，但是其实都是那种啊，大家说要减肥，那我也减吧，就是追逐一下大学女生的潮流。然后工作者也是一样，大家都减，那我也减，但实际上没有很认真的去减，然后体重呢也后面没有太大太大的变化。我的经历的话就是这样。所以
0: 说对至少这个经历结论来
1: 说，嗯，我们四个人现在至少在别人肉眼看上去都不胖，所以。至少到现在为止的结果还是不错的，是，但是我感觉好像不胖的人，就是好像好像每个人都在减肥。感觉我们之前吃大理的时候，每个男生都跟我说他减肥，然后我每次他说你不胖啊，好像就是不胖的人好像更喜欢减肥。我真的很胖的那几年，我其实呃不太啊，一方面会不会是因为我胖的时候，我也不太像告诉别人我在减肥，因为他说啊，是因啊，看不出来。因为你胖的时候，比如说如果你一百三，你瘦个五斤，一点反应都没有，看不出来。但是如果说你、哦、对吧，你一百一，你瘦个五斤，就是还挺不错的。所以我觉得瘦子更喜欢减肥一点。嗯
0: 、所以听到大家的故事，我觉得真的是要胖的自知，就是你一定要胖的自己知道，这个很重要，所以一定要去称体重。
1: 他说我啊，他这个你要是胖的话呢，你最好也知道自己也说我说我我自己
0: 如果说去称重的话，我可能知道这个数字，我可能就会刻意的去调节，就不会让它一直往上走这样子，就因为你。就跟我经常讲做家务是一样的，你每天做一点点，每天做一点点，你不用大扫除，那样子不会很辛苦。就像减肥是一样的，你每天控制一点点，每每天控制一点点，不用说到了二十斤以后，你再你再再往下拉，那个是一个很痛苦的一个过程。我觉得
1: 听起来你是不是很有就是减肥的成功的技巧啊？嗯、那你来讲讲呗。
0: <笑>减肥的技巧倒谈不上、啊，就是试了各种乱七八糟的减肥吧，然后。虽然我也不知道这些东西对我的身体有没有太大伤害啊，就是可能也试过蛮多的一些东西。我相信你们肯定也有听过或有尝试过的，就比如说我们，你
1: 是我们四个人当中就是最喜欢做一些猎奇事情的人。让我们听听看有没有啊，是不是非常离谱？你在歪门,<笑>门邪道这个方面你在很厉害的，对，你是有一定地位的，嗯。
0: 最开始呢，听到的是戒糖，就是可能在我我现在回想一下啊，第一个就是戒糖这件事情，就是要不吃糖、不吃含糖的各种东西。然后这个是我可能最早开始接触啊、呃、这个减肥这件事情的。第二个呢，叫轻断食，那个时候还买了一本书，然后就开始去轻断食，开始去尝试着做一些轻断食。再接着呢，我又开始去。网上找到一些教程，叫碳循环，就是做不同的中高低碳的这个循环，中高
1: 低碳对，在
0: 、嗯、配合着这个运动来来来维持这个体重，然后再然后过了碳循环，我看还有一个叫生酮。生童也是， oh, 呃、生童
1: 你有试过吗我
0: ？我没有试过，但是呢，我是就是有一段时间特别的去迷，但是我又不知道算不算。我觉得很多这个事情是跟他有一些联系的，不不是说百分百的完全投入到那个事情里面去。但是我觉得我在做一些事情跟他是有一些关联的，所以我就也讲到了。然后再接着，我不是从大理回来以后，我就开始去了解到了刘亦菲的什么五天瘦十三斤的那个方案，刘亦菲的方案。再接着就是土豆减肥法，这个就是我现在也正在尝试的，就是土豆代替主食的减肥法
1: 。哪些比较有用啊？听上去土豆减肥法应该没什么用
0: 。呃，不不,不但是对我来讲，最好坚持的是轻断食、戒糖，还有那个土豆减肥法，这几个是我最容易坚持的，因为相对来说。是没什么用，看起来。<笑>其实还可以了，因为因为这几个方法的话，相对你戒糖，你就自己就有意义的去控制，比如说我家里可能喝的一些饮料什么的，我会我会很刻意的注意这个糖分。然后轻断食呢，就是对我这种懒人来讲的话，我可能一两顿不吃饭，我觉得这个也是一个很好的一件，这也是一个很好能够坚持的一件事情。第三个呢，我现在在执行的就轻断食，我现在每天就很累，需要吃一些东西来补充能量。但是呢，土豆我真的很喜欢吃，但这种土豆做法的话，就是更倾向于水煮或蒸熟就好了，就是不用加任何的油来去烹饪它的那种状态。对，这就是说我每天吃
1: 那个土豆，看上去像那个那个电影，就是那个叫《火星什么火星救援》里面。啊、哦、啊，是的，是的，是的。嗯，嗯就很像那个。我想问一下，被扔到火星上，碳水,碳水是糖吗？碳水,碳水啊，不是,不是不是，就是比如说米饭<有>米饭是，米饭就是碳水啊，碳水和糖是，但它也有
0: 麦芽糖，它米饭里面其实是含有糖分的，嗯、包括水果里面也有糖分，这种糖分是戒不掉的。但这种糖，听说因为我不专业啊，这个这个，突然我在讲到这一段呢，我我我觉得应该邀请张子萱。<笑>就脑海里面突然蹦出来这个词，就是他会很专业的给你一堆解释什么的，我我都没有办法做一些最专业的解释。但作为普通人来讲，我觉得这几种办法是，就这几种方法是我能够去坚持并且能够去用的。不知道有哪些跟你们是相似的，大家都可以分享一下
1: 。插播一下，张子萱是我们在大理家的朋友，如果他恰巧在听的话，可以给我们扣个一。<笑><笑>我我觉得倒也不需要什么很专业，其实就看说，因为专业的东西很多人都做过了，就是看说我们自己有用过哪些方法，然后是有效的，确实是。对
0: ，但是有个点啊，嗯、我觉得这个这个事情跟每个人的体质特别有关系，就是有可能这个方法在我身上特别管用，嗯、在其他人的那个方法上就就可能就不太适用了啊。这个我们当然可以，嗯、大家可以参考，我们就主要是跟大家去聊聊天聊聊这个话题。
1: 是的，本期节目只是聊天，然后不提供任何真正的减肥参考，就是具体的话怎这么谨慎？我我们就是，对，我们谨慎就是主观，我们保命关主观讨论，这不是视频我台，不要怕，推荐任何方法。是的，万一说什么吃土豆没有瘦，有人放心，没
0: 有人听，哈哈，因为有人连吃一年
1: ，连吃一年土豆把头发都掉光了，然后一斤没瘦回来投诉火火。
0: 哈哈，<笑>但是我跟你讲哦，插播一个话题，就土豆的话，我都买那种很小的土豆，就是一锅可能煮个五六个，然后每次就吃个两三个这样子，一一次就煮一天的量，也很方便。就对我这种懒人来讲，这种方法我很喜欢
1: 。那你会不会觉得嘴里没有
0: 味道啊？就是吃这些东西会,会馋吗？但是我会蘸辣椒面，他是把活蘸芥末，他是把土豆代替啊米
1: ,、哦、米饭而已。
0: 对,对，代替米饭，我会土豆拌着菜一起吃
1: 。哦，就是你也吃菜的，你不是我以为就是你每天蒸几个小土豆，然后从早吃到晚
0: 。没有没有，那是人会缺营养的，<笑>人会缺营养的。我该有的蛋白质，该有的那个 C N A 什么蔬菜什么的，还我还是都会搭配在一起。只是我不吃米饭，就是把吃米饭的这个量用土豆来代替。
1: 哎，那你说到这个的话，我其实觉得就是我本来以为我在大理会胖，因为就是每天大家都一起吃饭嘛，然后搞个这样东西，回来发现我瘦了八斤，我就想说为什么会这样，然后就验证一下。当然，我虽然在大理瘦了八斤，我回来又又胖了三斤，我才回来几天啊，一个月都不到就胖了三斤。我发现这个可能最主要原因就是米饭，因为我在大理的时候，我们的共居实验的场地它是没有买米的。所以我们平常只能吃玉米，因为大理的玉米又便宜，两块钱一块钱一斤。每天五十的话，要么就吃玉米，要么就吃南瓜，就是没吃过什么正儿八经的米饭。但是到了上海之后呢，这边的米买的是那种珍珠米，就那种寿司的米，真的还挺不错的。中午吃，晚上吃，中午吃，晚吃，不停的吃，果然就是这不到一个月马上胖了三斤。我确实觉得，如果米饭吃的多的话，应该对体重。确实是有影响，我我要考虑一下你的方法，就是换成土豆，因为我也蛮爱吃土豆的。土豆蘸辣椒面听起来还可以
0: 。对，<是>有时候你蘸一下芥末也很好吃
1: 。但是我我也是在大理待这么久，也是没有主食的情况下，但是我就是我不太喜欢吃玉米，因为我我经常吃面，所以我估计也是我没有瘦的原因之一啊、哦。是的，<吧>我觉得主食也真的胖人，对，会的对我感觉菜什么的并不胖人。嗯这里面有所谓的精面和粗粮的区别吗？玉米是属于粗粮，然后面啊、米饭啊，可能是属于精面类的。<对>然后精面类的，它就是所谓的就是高 GI 的食物，升糖比较快嘛。哦，哎，我看说水果也是高 GI 的食物是吧？水果是有一些是分、呃、的对，对。哦，对，是的，是的。嗯，哎，那那我来说一下。我是怎么瘦瘦瘦三十六斤的？但是我的那个经验非常的简单，嗯、就是因为就是夏天嘛，比较热，然后吃不下饭，就吃的很少，然后可能晚上有的时候就你一根香肠什么就解决了。但这样做的 bug 是，我经常在晚上十一二点的时候饿着，非常难受，都可能爬都爬不起来。但通过这个方式。我确实在高三那一年，至少是瘦了三十斤的。就是到后面，我有好几个就是同学都会过来问我说：“哇，你真的瘦了好多，你瘦的好明显什么之类才意识到哦，原来高三这么折磨人，真的瘦了嘛。然后后面再加上我这里要插播一句：<是>你高三不好好学习，在减肥真的很影响你的学业。不、嗯、是。我根本就没有减肥，就是这个是最神奇的。就是在我往前胖的那五年里面，我都尝试了很多方法减肥，然后都会反弹。就你一旦短期调整饮食，长期又恢复的话，你就会反弹。但是高三的时候，就是纯粹是因为，就是太热了，然后压力很大，吃不下东西，然后纯粹是因为这样就瘦了很多。再加上我很喜欢吃，然后湖北嘛，就过早比较多，暑假那三个月，我每天会在整个我们家那附近，可能三到五公里的地方去吃饭。我每天吃个饭回来就要吃午饭了，就因为要走很长很长时间。我感觉总结我的经验，其实那种非常简单，吃的少，动的多，<是>非常非常简单，<是>而且时间很长。我应该是坚持了大概十六个月左右的样子，但是我自己并没有意识到自己在坚持，因为我还是以吃啊什么的为导向的。我发现这种你不经意的瘦，就是。成就感也很好，然后对你自己来说也没有很大问题，因为我听说，就是如果你突然很着急的一下，比如说你一个月瘦了二十斤，可能你的皮肤什么的就紧致啊，上面可能会存在一些不可逆的一些损伤，是吗？秀才，你讲讲
0: 。是呀、啊，是呀、啊，对，所以我觉得，无论是用什么方法来控制体重，健康都是第一位的。所以，我刚刚也说嘛，我自己尝试这些方法，我也不知道对我的身体损伤有多少。但是呢，现在说实话也不敢轻易去试了，因为上了年纪，你的整体的身体状况可能也没那么好，所以呢，还是要调整到一个健康的一个生活方式，一个健康的状态。我相信，如果说像我们自己平时少熬夜，然后都保持这个充足的睡眠的话，应该来说，这个体重不会有太大的一个增幅。那
1: Summer 呢，有没有什么方法？虽然你才十五斤，可能没什么说。对，没有。我我其实比较倾向于运动，但其实嗯，我最最离谱的一次就是大概大学的时候，大学的时候那个时候减肥，我就听说一种叫过午不食嘛，然后我就呃饭吃完之后我就不会不会吃晚饭，不吃晚饭，而且并且要去操场跑五公里这样子。后、哦、就还还没过多久，虽然有一点瘦下来了，但是就是很难坚持，很难坚持。就你晚上会非常非常饿，非常非常饿，然后第二天你就会，比如说第二天到了第二天早上或者是中午，的话，你会想吃很多。嗯，对，而且而且这个方法它有 bug 的，那个时候我的就是姨妈期就不规律的，就生理期就不规律的、嗯，就不行。所以后来我就不再用这种吃饭的方法来做这个减肥了，所以我基本上从那以后，只要是减肥我都不会不吃饭的，我顶多是多运动一下。然后最近的话，我就是在运动的基础上再加一些控制饮食，比如说替换一些主食之类的。比如说我以前特别喜欢吃面，我觉得现在我就少吃面，可能会好一点。嗯。对
0: 云南的土豆还可以，可以多试一下土豆。哦、<笑>对
1: ，富硒土豆。<笑><对>我就不太喜欢吃，我我都不太支持土豆这个事情。土豆从营养含量上来说，并不是特别优质的碳水。因为我之前也听说过土豆减肥法、红薯减肥法、玉米减肥法，就让你只吃土豆、只吃红薯、只吃玉玉米这种的。我我在那个、啊、吃这些。我会觉得馋，你知道吗？我就是过一段时间，嗯、我就觉得一直吃这些就很难受，我想想吃其他的探索。嗯、我想吃面。我在减肥上做过很多探索，一开始的时候我也想通过运动来减肥，后来发现这东西很难坚持，而且我不知道你们有没有这个感觉，就是运动减肥的一开始它其实会重的，然后连重了三天，我心态就崩了，就不愿意这么做了。然后我其实因为之前我的饮食是我喜欢吃甜的嘛，所以我没有办法。刚刚火火说的几种减肥方法，我没有办法戒糖，因为我喜欢吃甜的。如果不吃甜，我会不开心。嗯，所以我重点用的方法其实跟火火刚刚也提到了，其实我是做过一轮碳循环的，就是我是，呃，以三天为周期，有一天是不吃碳水的，然后有一天是吃，就是叫低碳日。不吃碳水，那其实叫无碳人，有一天叫中碳人，中碳人就是我的早上和中午会吃碳水，晚上不吃碳水。还有一天叫高碳人，中晚都吃碳水。然后三天这样子循环，一个星期不是七天吗？七天啊，就是三天，三天，然后最后一天就会有一天叫放纵日，就是想吃啥吃
0: 啥。欺骗餐
1: ，对，欺骗餐是这样子，嗯，大概规律的这样吃了三个月。哦，对。除了这个所谓的这个碳水循环之外，我那三个月的肉基本上是吃鸡胸肉、水煮鱼和虾这种的，它不会吃到猪肉。然后另外我所有的菜都是水煮的，就是水就烫青菜、烫菠菜，至少对我自己是非常有效果的。就是三个月基本上我就可以把那二十斤瘦下来的这种这种状态。所以就是，嗯、呃，我推荐，如果说，比如说有个大基数的想要减减看的话，可以试试我这个方法。但我觉得我这个方法对小基数没什么用，瘦个三五斤下去，用这个方法的话，我就觉得就不太舒适，因为它它就是对我觉得对胖子会更有效果一些。这样是不是很需要计算啦、啊？就是说你的就是就是不同的程度，然后你每天吃，你每天都得去算好这样的一个情况。热量。嗯，对它最好是要精确一点，因为所谓的减肥，就是大家的那个科学的说法，它不是说要制造热量差吗？你吃进去的卡路里，你每天的基础代谢是多少，然后你运动是多少，然后这样子计算嘛。我有段时间也用这种各大的这种 A P P 去计算过。
0: 对，我也想说下载了好多 A P P， 但是感觉到后来都没有坚持,坚持下去。对
1: ，对，对，而且就是国内很多的这种吃的，就中式饮食，感觉很多东西都很难计算，计算这个热量。你就比如说这个辣椒炒肉，对吧？这个这个这个青椒炒肉丝儿，这个怎么计算？没法计算。我青椒炒肉丝儿只吃肉丝儿，对吧？
0: 对，但其实我们聊了这么多，我感觉啊，就是减肥这件事情的话，最重要的还是坚持，然后最难的也是坚持。我觉得无论你用什么样的方法，你可能坚持个几个月、半年，它都会有一定的改善。但是呢，我们才发现，在生活中，其实包括我之前在工作的那个状态，像我自己的话，我就会经常会有什么，就是一些。跟别人一起去吃饭什么的，就是很难去解决。说你说每天去定量或怎么样去改变这个饮食，像现在呢，我每天虽然在家里可以去调整我自己的一些饮食习惯，但是但是我又没有办法去做运动。整体来说，就我需要去找到一个平衡，或者说我要找到一个我能坚持的一个方法。所以我觉得，无论大家用什么样的减肥方案都好，你就是要找到一个自己能够去坚持，并且愿意去长时间去操作的一个可能性的一件事情。我觉得这样的一个方法才是有效的
1: 。是的，我觉得，而且我觉得找到坚持的方法很关键的点呢，就是说，你先找到什么样的事情是你绝对不喜欢做的，就比如说。就像 Bucky 说的，我不能不吃甜食，我觉得这个不行。如果我不吃的话，我可能会很不开心。对于我来说，<对>可能就是我没有办法去计算卡路里。我觉得连吃顿饭都要算东西，这个对我来说什么鬼，绝对不行。<对>但是别的有，的就比如说你说让我少吃一点，或者让我吃水煮菜，水煮菜然后蘸些酱啊什么的，我觉得嗯，这个可以接受，可以试一下。因为、嗯、所有的方法，我觉得可。以。那些很火的应该都能瘦，不然他怎么火得起来呢？那肯定是很多人对通过这个方法瘦下来了，他<对>
0: 才能行。我自己有一个现在水煮菜的一个很好用的一个方法，就是我喜欢买那个秋葵，<笑>买回来以后直接洗干净，拿水<笑>就是不要把后面那个蒂给它切掉，就先不要切开它，就直接扔在水里面煮，可能煮个两三分钟你就捞起来，然后过一遍凉水，然后呢你再用那个寿司寿寿寿。寿寿寿寿司的，寿
1: 我听你讲，寿司寿司醋吗？你想说啊、呃
0: ？做嗯、呃，做那个轻薄、轻、就是、盐的酱油，再加一点点那个芥末，调上去真的非常好吃，跟你吃那个料理是一样的感觉，而且口感也特别好，回去可以试一下。嗯。
1: 这样听起来，我们四个人其实也都没有过一些这种极端的减肥方法，因为我是感觉我当时，我我之前认识的一些朋友，他们有会买一些减肥药啊，或者说我也听说过有人去催吐啊，对吧？然后现在不是也流行一个那个就是戒糖的那个药嘛，叫二什么来着
0: ？二甲双胍。二甲
1: 双胍对，就是二甲双胍，然后。嗯，一些这种极端的方式。那大家，比如说，如果说你们听说这种方式的时候，你你比如说特别胖，假设你现在已经胖到 130， 我们女孩都胖到 130， 或我胖到160吧，嗯，就是你们会去采取这种极端的方法吗？嗯
0: ，不会
1: 。不我觉得曾经的，就是如果1 3三的话，我可能会啊。我现在觉得，我之所以没有尝试一些极端的方式，仅仅是因为在我想要减肥那个时候，信息、嗯、并不发达。我并不知道，就是还有很多减肥药什么各种各样的东西，但是因为我是真实的胖到过接近一百三的，嗯、就是那个情况下，我是愿意去尝一下药的。而且我现在想想，其实大学的时候在同学的那种。就是推荐一下呀，我也吃过一点点，然后我还用过那种保鲜膜包腿，那时候也忘了是用什么方式了，啊、呵呵呵就是好像是你在腿上涂点东西，用保鲜膜包着，然后可能让它吸收什么，再给它弄出来。就大学的时个是不是也不<也>健康啊？服什么？嗯。对，那个不见。这是不是涂的是那种什么像蜡油一样的东西啊？啊、哦，好像是的，就是它,它是帮助你的那
0: 个脂肪燃烧的那个东西，啊、然后你再裹上，<对>在它是一个封闭的环境，啊、可能加速是的是的是的加速它那个效果。对
1: 我，我觉得就是，不管是曾经还是现在，我可能都会。但是我如果是曾经的话，我可能我更多的点是在于说。我尝试过很多方式了，但是无法改变。现在有一种药的方式，也许可以试一下。但如果是现在的我的话，我应该去会在网上搜索不同的关于这个药的资料啊，使用效果什么等等，我会去判断一下。那我使用这个药，它带来的效果和可能的一些副作用，我去权衡一下，就值不值得？就如果现在我的我哈，我会这么做。嗯、呃，我我是不太会用那种就是说内服的，但是我之前用过一些。比如说泡脚呀，或者是针灸、贴呀之类的一些中药之类的方法，就是。感觉好像可能会有用的，但实际上并没有用的东西。原来你喜欢中
0: 医呀？其实胖的<笑>胖的表现有很多，一个可能你人体的这个浮肿，其实也是一种胖的表现。啊、湿气啊，对，那是你湿气比较重。<对>所以你说的这种泡脚啊、针灸啊、什么中医相关的，我觉得是有用的。就好比说，我们为什么有的时候去早上起来觉得人比较肿的时候，你喝一杯咖啡，然后它就会稍微好一点。我觉得它是有消肿的这个这个效果在里面。其实我。们。我们一直在讲减肥这件事情，但是千万不要忽略了，就是减肥和抗衰老这件事情，它其实是有非常密切关联的。就是我在尝试这些各种减肥方法的时候，我一定也会考虑到这个事情对我的这个容颜有没有什么损害呀、啊？就是各种方面的东西，我可能。就会考虑的比较多一点，所以我现在是真的不敢轻易去尝试。然后你刚刚说那个二甲双胍，包括等等的一些药品，我其实都听蛮多的，因为我以前在那个医药行业嘛，所以听蛮多的。但是真的有朋友，他就是做药的，他是生产药企生产企业的。他告诉我，他可以，他经常把那个二甲酸胍当做保健品来吃，因为对于二甲酸胍来讲，它不仅可以控糖、可以减肥，还有什么防脱发呀、防衰老呀，各种东有人说它可以
1: 抑制那个肿瘤生成什么
0: 的。对，就各种，它就像一个神药一样，可能有、嗯、说得很玄乎五六十种功效。但是我认为是药三分毒，呃。可能你都是需要经过你的肝脏，经过它来去分解的。所以呢，我自己是非必要的情况下是绝对不会去用药物这个东西来尝试的。如果我真的到了一百六的这一天的话，我可能会狠下心来锻炼，然后让自己坚持的去减肥。但是我应该不会去碰这个，就是速成的一些方法，因为这类方法的话，就是我认为是很损伤健康这件事情。虽然你自己可能瘦了，嗯、但是你没有一个健康的一个体态，你的那个整体的那个血气啊什么的，精<神>对精神状态都都不行的，所以人也会显得衰老。所以这是我自己对于减肥的一些观点，嗯、是这样
1: 。这是年纪赋予你的吗？嗯、我感觉就好像。就不同的时候好像不太一样，就我感觉好像在我们大学那个时候，大家都想受什么衰老，可能从没有考虑过，因为当时可能十几二十岁，<对>跟这个就没有联系。但是随着说，不知道是潮流变了，还是不同的年纪注重的点就开始不一样了。但我觉得你这个想法就是还蛮健康的呢。我觉得是年
0: 纪影响的吧，嗯、因为我自己本来就是一个就是比较衰老的人，容易衰老的人。然后呢，你啊、所
1: 以会看起来真。<笑>这段帮他 highlight 到那个前面去<笑>对、啊
0: 。<笑>对我是真的很介意衰老这件事情，就包括我前两天我说、嗯。我做直播，晚上播得很晚，然后我就特别后悔，你知道吗？因为第二天早上起来，然后整个人就精神状态差很差，是吧？对，我现在就改着改早上直播了。嗯、我以前是晚上十一点到一点这之间直播，但是我现在把它改到晚上早上的七点半到十点这样子直播，然后也提醒我早点起来。但是呢，就是想去做一个改变吧，不能影响健康。就做任何事情，嗯、无论你是想。书名也好，想红也好，想要怎么样也好，对我来讲，不能够影响健康，这是第一位的
1: 。火火、嗯、刚刚又给自己打气了。我觉得主要是我，我后来会发现，或者说，我现在的这个状态，就是瘦下来以后会发现说，其实减肥或者说拥有一个比较轻盈的体态或者身材，其实相当于你过比较健康的生活。因为你想，健康的生活无非就是这个。少油少盐，然后要多运动。他，你想这一套做法做下来，就相当于是你在减肥。所以，就是我们应该其实多鼓励大家说，大家过得健康一点。这个健康不仅可以让你瘦瘦的，可以让你美美的，然后还可以让你像霍霍一样，就三十几岁还能如此的年轻，还能成为一个主播，呃，成为一个冉冉冉冉上升的主播。
0: 没有，我是发现你是，我想一直在笑，我在憋笑是什么呢？我是觉得你真的太爱糖了，少油、少盐、少糖，明明是三件套，你非得说少盐、少油，就不说少糖这件事情，你知道吗
1: ？对啊，我都知道，我知道糖所有的坏处，然后我都想说，就我就想说我我我我可以少吃，但是少吃少吃，我吃的也是那块糖，这<笑>可能会让我衰老吧。看我就没有你这么焦虑，可能我不用当主播吧
0: ？这又不是，可能我自己哎，我现在已经直播的时候已经不用洗头，<了>不用洗脸，然后就油头垢面的，已经变了。但你开美
1: 颜开很大是不是？没
0: 有在大理的时候，我觉得这个事情已经发生比较大的改变了。<笑>我觉得人是只要健康的，你的内心是积极向上的，那你所表现出来的精气神也完全是有魅力的。对，不一定是容貌。
1: 对我，我没有受到，比如说很瘦的原因之一也是我认为，因为我目前的身高体重，它也一直是处在一个正常的 BMI 区间内，所以我不会说对他有过也对对身体健康方面有过太太那个太焦虑的事情吧，所以我就所以我一直没有成功的减下去，我觉得这也是原因之一。我觉得，嗯，有时候也不必太过焦虑，就是，嗯，太过焦虑反而会成为你成功的阻碍。觉得太太过急于求成的话，对吧？所以你们觉得减肥是一种容貌焦虑吗？因为就这两年大家很流行说，比如说身材自由，对吧？然后拒绝这种白又瘦的审美，那。这个时候，大家再去谈减肥的话，很多人就会说，现在不是很多也流行搞大码女装啊，或者说是什么就是就是大方晒出小肚腩啊这种活动。那你们觉得这个时候我们再去谈减肥，是不是在贩卖焦虑，或者说它代表了是不是代表一种一种顽固的固定的一种审美呢？嗯
0: ，对于我来讲，我可能会有容貌焦虑吧。但是我觉得这种容貌焦虑，我不跟风，然后也不会去做一些危险的测试。对我来讲，我觉得容貌焦虑或者说减肥这件事情，我自己是一个自律的一个状态，我能够让自己去碰那些我喜欢，就是不吃我那些喜欢的东西，或者说能够去掌控我自己，这个对我来说是更重要的。虽然说有很多什么大码女装呀、啊，让你的身材自由啊，让它怎么样呀。是，我也听到很多这样的一个言论，但是我的观点是，只要这件事情是你内心想要去做的，你没有受任何社会的影响，没有被任何人 P O A， 就是你内心想要去做的这件事情的话，我觉得它就是 O、OK、K 的，不用去在乎你，哪怕你就觉得自己啊、呃、想要多长肉，或者说想要瘦，这个都没有关系。最重要的是听你内心的声音，我觉得这个是重要的。对我而言，我觉得控制体重这件事情。就是我自律的一个表现
1: 。那其实，就是大部分人都喜欢受这这这种表现其实是一种，就是整个社会的一种文化影响下的一种结果。所以你不能说，嗯、其实这种你内心的表现，你怎么知道它不是受社会影响呢？对吧？嗯，对，好，插起来了，我
0: 喜欢。<笑><笑>开始了，是这样子的
1: ，战术性那个就是笑了一下，不过准备打开这样的刺了，来，<笑>嗯，对方辩手表
0: 演，因为因为我一直都说减肥这件事情一定要基于健康嘛。对我而言，我也认为，就是你控制好你自己的体重，是一个健康的表现。为什么呢？就像刚刚 Doki 讲的，我我少油少盐，我再补一个少糖，这件事情其实对本身不管它是不是减肥，对身体本身来讲，它是一个健康的表现。而且，包括我们除了这个身体的肥胖，你四肢的这个脂肪以外，你的内脏脂肪它也是一个很大的危险。所以其实我们，你看我们现在很多人去做体检，可能年轻的二十五六岁他就三高了，这个也就是很多人没有去在意这些，没有去控制这些。对我来讲，我可能想补充是什么呢？嗯，保持比较好的一个体型是我在自律的一个表现。当然，这个自律。表现在于，我想去控制我的体重，同时呢，我要求的是一个健康的一个体态。我并不要求自己要瘦到啊什么上镜好看、拍照好看。我就是现在不会有这样的一个想法，可能更多的是我需要控制住我自己的一个整体的形态。当然，好看是一方面啊，我也我也爱美，嗯、呃，是一方面。更重要的是，它保持住我那，就是整个身体的一个健康。对，这个是我的一个观点
1: 。对呀、啊，那就是。嗯不一定非要追求瘦，而是要追求健美或者是健康。对<正>对
0: ,对，是的，正<确>是的，正确
1: 的观念但其实你看整，整个整个东亚文化下，就白又瘦，它确实就是大部分人的一种思想刚印吧。我我觉得可以说是，嗯，大家是，而且这两年是美的。嗯、对，这两年不光女生白又瘦，我发现男生的审美也趋向于白又瘦。对。对吧？火火就是典型的白又瘦男性、啊。没
0: 有，我不喜欢，我不能接受太瘦的人，真的。我感觉太瘦的人，我想把他掰断。这这是什么？<笑>这是什么黄暴话
1: 题？我们会不会被禁啊？我觉得前面那个其实就在说，我相信人是社会化的动物，就可能说你内心的很多想法其实还是受社会的影响嘛。但其实就看说你有没有一个不越界的标准，就比如像火火说的，就是我们觉得 OK， 就是你也想要瘦、想要减肥什么都行，但是可能不能有一些病态化的那种，或者说。就是你享受或者不享受，应该更多的基于说你自己的判断，而不是觉得说，哎，现在大码女装很火，所以那即使我觉得我享受，但是呢，为了表现出来，我并不是崇尚什么东亚白幼瘦的审美，那我就不瘦。就是你肯定是有一定的，就是你的内心想法跟外界的一些冲突，在这个时候，你不要，还是要多听一下你自己内心的想法，这样的话，其实是可能你自己更舒服的一种状态。但我觉得，就小红书上的潮流来看，嗯，很多人虽然有一些，就是说去接受多元化审美，但是整体上来看，还是不够像欧美那样的，比较崇尚那种真正的健康和健美。比如说，还有不光是胖瘦的问题，还有皮肤的问题。你你像他们就会比较喜欢那种健康的小麦色，然后，嗯。在在我们这边的大家都比较喜欢那种特别特别白的，然后白到发光的，对吧？嗯、都是那种啊，不过白，体重不过百，怎么样怎么样的？嗯，就嗯嗯但是我觉得<是>欧美本身的它那种也只代表一种潮流而已，而且我确实会觉得，因为有很多好看的小姐姐，不管是明星呀，还是我们看到的博主，我自己也会觉得，我确实是比较喜欢可爱型的女生，就是。嗯就白幼瘦这一款，我确实很吃。就是我并不清楚说这个审美是来自于说是社会的影响，还是我本身的想法。但是我就会发现，在美艳不同类型，就艳、黄、肥、瘦里面，我会觉得嗯，白幼瘦这款我确实很喜欢。虽然可能有些女生看起很查什么，但我觉得挺好看的呀。就是每个人代表每个人不同的想法就 OK， 但肯定大部分人可能都是比较逐流一点的。我觉得还是说自己的观念影响吧。像我，我就不太喜欢太瘦的，嗯、然后我比较喜欢就是真正的有有点肌肉的那种，所以我就比较崇尚运动那种。我不我不太会去崇尚节食之类的，觉得这会嗯，就是太过瘦弱了，你你自己没有力量感和掌控感，这真的好吗？嗯、我就很怀疑的问，题，真的好吗？嗯，唉、嗯，我反正对，大概是这样我觉得这好像就代表了刚刚好，就是我们其实我们在这边聊的时候，我们每个人都是有自己不同的一些想法的。这些想法它并不是更多来源于说外界怎么样，是说我们自己的一些就是差异。这个其实更代表说我们在追寻我们自己内心的一个想法
0: 。是的，嗯、但是现在现在确确实实有很多人没有办法像这样子去听内心的声音，很可能是一些包括一些亲密关系呀、啊。一些外界、一些社会的东西的一些影响，但我觉得这个点的话，我们也很难去帮助大家去做改变，更多的是因为这个东西呢本身是自己的<笑>，在正念的这个这个观念里面的话，更多就是一定要去听从内心的一个想法。我现在基本上，我觉得还是这个点还做的蛮好的吧。就包括无论我现在做自媒体，我现在这种裸辞的一个生活怎么样，其实整个来说的话，我觉得都还是听从内心的这个状态是最重要的。然后呢，我的观点也是永远就是，健生命安全是我放在第一位的一件事情
1: 。还有比较重要一点，我觉得是大家不管在什么样的状态，都自我接纳，就这一点非常重要。就是你，不管我是一百一十斤还是九十斤，还是怎么样，首先你得自己认可自己，自己接纳自己目前的状态。比如说啊、呃，我现在觉得胖了，但是没有关系，我可以通过我自己的努力去达成我理想中的一个状。态。但是你一定要先接受目前的这
0: 种状态。对，很好，要接纳自己。
1: 总的来说，就是我们要接纳自己，要接纳别人的声音，然后希望我们能够有一个更多元的社会，然后各种各样、形形色色的这个身材、骨骼都可以出现在这个世界和这个地球上。好了，我们今天的节目差不多就到这里吧。如果你对减肥或者身材这件事情有什么自己的见解和看法，欢迎在评论区给我们留言讨论。不上班派对现在已经在小宇宙、网易云、喜马拉雅等各大平台上线，欢迎大家收听、订阅。如果喜欢我们的节目，更欢迎把我们推荐给你的亲朋好友。我们下周再见。OK 的小笔记做的不错，
0: 没有，还有一个就是，也可以补充一句：<笑>下一期大家想听什么，也可以在评论区留言，我们可以抽取这个话题来<笑>跟大家去聊聊天。